0: Gente Estamos caminhando no Evangelho de Lucas, né? como você já sabe, Lucas escreveu é, esse registro é, detalhadíssimo, é com certeza o registro mais detalhado de todos os evangelhos que nós temos, é o de Lucas, até porque Lucas foi, a, alguns estudiosos sugerem que, é, pago, caiu, relaxa, está tudo certo, obrigado, Evie, obrigado, relaxa. Não machucou ninguém, está tudo perfeito. E eu vou desligar esse ar porque a garganta não está lá das melhores, então a gente segue aqui. É, Lucas recebeu subsídios de Teófilo para fazer a pesquisa toda e assim elaborar o texto que nós temos hoje, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, então Lucas caprichou, fora isso ele era médico, tinha um conhecimento bom do grego, e fez uma pesquisa muito boa, então esse é o registro que a gente tem aqui, e nós temos domingo a domingo, não canso de dizer, caminhado sobre esse texto com cuidado, tentando entender tudo o que Lucas escreveu, sem a pretensão de ser muito assim detalhista, porque senão a coisa não anda. Mas dando atenção o suficiente para a gente tentar entender o que Lucas está dizendo a Teófilo. Semana passada, quero te lembrar, que nós falamos sobre a porta estreita. Uma conversa boa que nós tivemos aqui a respeito do fato de Jesus mesmo se apresentar, se contrapondo à religião de Israel como... A porta estreita e fomos desafiados juntos aqui uh, e entendemos que seguir Jesus é desafiador, mas é realmente a grande, uh, o grande entendimento que nós devemos ter: é lutar contra nós mesmos. Bom, por que que eu estou lembrando bem o que aconteceu semana passada? Porque agora nós estamos em Lucas capítulo 13, versículo 31. E o texto, ele começa já dizendo assim, na mesma, naquela mesma hora. Então, é importante a gente saber o que a gente leu semana passada, porque esses acontecimentos aqui são, com, eh, são juntos, acontecem juntos, concomitantes, aquilo que a gente leu semana passada. Vamos lá, gente. Lucas 13, 31 diz assim, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu, vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Vamos nos lembrar um pouquinho antes o que está acontecendo aqui. Jesus vem do norte de Israel, na parte da Galiléia, está descendo para Jerusalém onde, onde ele viverá a sua paixão aliás, semana que vem é Páscoa né? a gente vai falar sobre isso com certeza, então Jesus está em, em, se encaminhando para a Páscoa, para a sua morte, melhor dizendo nesse momento ele está num lugar chamado Pereia o sul de Pereia é uma região que é dominada por Herodes Antipas. Guarda essas informações que elas vão montar, vão fazer parte desse quebra-cabeça que a gente está montando hoje aqui, juntos para entender o que está acontecendo. Foi nessa região, por exemplo, que é, João Batista foi morto. Na casa de Herodes ali, em Macaia, Macaira mas Jesus andando por ali, falando com os seus discípulos, essa coisa toda está acontecendo, e de repente chega um grupo de fariseus, a gente não tem muitas informações aqui quantos eram, mas eles chegam todos solícitos, é o que dá a entender no texto, para avisar para Jesus, ó, oh, fique esperto, porque Herodes quer te matar. É, numa primeira leitura desapercebida, assim, descuidada a gente até ganha uma simpatia com esses fariseus, nossa que galera boazinha, que galera preocupada com Jesus, mas não é bem assim que a gente deve ler esse texto, há muitos interesses aqui acontecendo Jesus ele incomoda muito gente, Jesus incomoda demais a estrutura política e a estrutura religiosa de Israel ele surge do nada Ganha adeptos, e o seu discurso é o que a gente chama de um discurso de um contraventor. Ele não é muito bem visto por todas aquelas forças que dominam aquela região, tanto política quanto religiosamente. Então, tudo o que acontece, a gente tem que colocar esse óculos para ler. Para a gente entender melhor, vamos nos lembrar quem são os fariseus. A gente está sempre falando aqui dos fariseus. Aliás, às vezes quando você não quer agradar muito o irmão, você chama ele de fariseu, né então vamos lembrar o que é um fariseu, bom, eu vou recorrer aqui algumas informações extra-bíblia, é importante, a gente tem acesso a informações de um homem chamado Flávio Joséfo, Flávio José, Joséfo era um cidadão romano, historiador, e é bem legal você conhecer os registros de Flávio Joséfo porque eles complementam a história bíblica com um viés fora da história bíblica, né? É alguém que registrou as coisas lá em lá em Israel na época de Jesus de uma maneira interessante. Então ele diz, é, só para constar, ele viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Bom, o, o tal do Flávio Joséfo ele apresenta os fariseus como uma das três principais seitas do judaísmo. O judaísmo na época de Jesus não era homogêneo, ele tinha, ele tinha frentes e opções, então você tinha, por exemplo, os saduceus, os fariseus e os essênios, cada uma dessas seitas, as mais representativas eram essas, tinham características diferentes, algumas como os essênios acreditavam na separação, eles ficavam no deserto. Os fariseus eram conhecidos pela busca da perfeição no cumprimento da lei. Mas isso é importante só para a gente entender que era uma coxa de retalhos. O judaísmo naquela época era meio bagunçado. E os fariseus estavam nesse, nesse bololô, fazendo a sua parte, tentando cumprir a lei da forma mais rígida possível. Eles sempre tiveram, eles quem os fariseus, sempre tiveram um link com o poder. Nesse momento histórico eles estavam meio enfraquecidos, mas essa coisa de religião e política a gente conhece bem, a gente sabe como é que funciona, eles por exemplo chegaram ao poder na época de João Ircário, entre 135 e 100 antes de Cristo, foi quando os fariseus entraram dentro dessa história, desse regime político e ganharam muita influência lá dentro. Eles não estavam muito bem na época de Herodes, como eu já disse, mas ainda tinham uma certa influência. E é, Joséfo registra que existiam cerca de 6 mil fariseus nessa época. Então é assim que a gente enxerga esse grupo. Os fariseus, guardadores da lei, tinham uma certa influência política não tão grande, mas estavam lá trabalhando pelo poder e tentando é, ocupar esse espaço. E eles representam justamente essa religião que flerta com a política, que flerta com o poder. Muito bem. A outra informação que a gente tem no texto de Lucas é que Herodes quer matar Jesus. Quem é esse rapaz, esse cara chamado Herodes? Olha, esse Herodes aí é o Herodes tetrarca. Mas para a gente entender quem é o Herodes tetrarca, a gente precisa se lembrar que Herodes não é o nome dele. Herodes é o nome da família. Às vezes você está lendo ali os evangelhos e aparece Herodes, às vezes é o Herodes pai ou às vezes é o Herodes filho, é meio complexo isso daí, porque esse era o título que a família usava. Para falar do Herodes filho, vou lembrar para você quem é o Herodes pai, ele é chamado de Herodes o grande, ele conquista muito espaço dentro do império romano por sua crueldade. O cara não era gente muito boa, tipo assim, ele mandou matar a mulher e os filhos, só para você saber quem era o rapaz, né? não era um cara muito bondoso, não. E ele foi tão violento com os judeus, que mesmo reconstruindo o templo, ele não ganhou a simpatia dos judeus, o cara era muito complicado. João Batista e Jesus, eles nascem nos últimos anos do reinado de Herodes, o papai, de Herodes o Grande só para a gente entender, quando ele morre, os seus quatro filhos ganham uma distribuição de, é, de espaços, geográfica, tá? e esse aqui que nós vamos falar sobre ele, que é o Antipas, é esse daí que quer matar Jesus, ele é chamado de tetrarca, porque ele ganhou a quarta parte dessa distribuição, depois da morte do seu pai ele foi nomeado pelos romanos tetrarca e recebeu a Galileia e a pereia como domínio, né? Roma trabalhava assim, dividindo as, os territórios, colocando reis e governantes e mandando em tudo, era assim que eles trabalhavam, esse cara também não é dos melhores, ele foi o, o cara que mandou decapitar João Batista Lembra desse episódio, né? João Batista denuncia que ele estava ficando com a cunhada, casou com a cunhada, isso era uma coisa muito complicada. João Batista começa a fazer denúncias a respeito disso, enfraquecer politicamente, e Herodias, que era essa mulher, odiava João Batista, enfim ele não tem muito o que fazer, pressionado por toda essa situação, Herodes, o tetrarca, foi aquele que mandou matar João Batista. Era um cara meio lascivo, um cara cruel, um cara complicado, ponto. Então, nós temos agora religião e política diante de nós. E eles estão trabalhando juntos com o propósito de fazerem Jesus se calar. Porque Jesus é uma ameaça para toda essa estrutura. Então, fariseus e Herodes se juntam para pressionar Jesus. Na verdade, ah, os estudiosos não sabem muito bem como é que a coisa aconteceu. Se foi realmente Herodes que mandou matar Jesus ou mandou o recado, melhor dizendo, pelos fariseus, a gente não entende muito bem como é que a coisa aconteceu. Mas o importante é que há um jogo de interesses aqui. Porque Jesus era uma ameaça tanto politicamente como religiosamente, já disse isso, estou reafirmando, o desejo de Herodes era que Jesus saísse do seu território, sai daqui, desce lá para Jerusalém, vai seguindo o teu caminho, ao mesmo tempo os fariseus também queriam isso, então nós temos ali um ajuntamento de forças bem constantes, é, é, aliás, esse ajuntamento e esse exercício de força contra Jesus é constante a gente já falou isso aqui várias vezes frequentemente Jesus está enfrentando essa situação, o que nós temos agora é uma pressão maior Herodes e os fariseus pressionando Jesus para que ele parasse de falar, para que ele parasse de fazer o que ele está fazendo e aí chega uma, um recado forte né? ou você para, ou você para Herodes quer te matar bom Vamos checar como é que foi que Jesus reagiu a tudo isso, isso é o que é mais importante. Versículo 32 diz assim, ele porém lhes respondeu, vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes. E no terceiro dia terminarei, porém preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. O que, que a gente aprende com essa resposta? O que, que a gente percebe com a resposta de Jesus? Jesus chama Herodes de raposa. Essa era uma forma de tratar pessoas ardilosas, perigosas e sem honra. Sabe, aquele tipo de colocação que você faz é ah, uma raposa, então você já sabe o que é que Jesus está se referindo, o que, é que ele está se referindo com relação à própria pessoa de Herodes, que se encaixa muito bem com o que a gente acabou de ouvir aqui sobre a sua personalidade cruel e sem honra nenhuma. Então Jesus já manda o recado, eu sei quem você é, eu sei com quem eu estou lidando, eu sei por que, que você está me pressionando, e você quer saber de uma coisa? Quem define meu caminho não é você, é o Pai. Eu tenho uma missão, eu vou andar aqui, vou curar, vou pregar, no terceiro dia eu vou terminar o que eu tenho que terminar. É óbvio que Jesus está se referindo ao seu trabalho, à sua obra, aquilo que ele tem que fazer, a missão que ele adotou como realidade da sua existência e ele se curva completamente a isso e nada pode pará-lo. A sua vocação será cumprida naquilo que nós já conversamos aqui algumas vezes, no cairós divino. Não é no tempo do homem, não é na pressão da política, não é na pressão da religião. Eu estou andando aqui, implantando, instaurando o reino de Deus, o reino do meu pai, o meu reino. E faça você a ameaça que fizer, eu vou continuar caminhando. A palavra que ele usa é terminarei, é assim, concluirei. Farei o que tem que ser feito e ninguém vai me parar. Jesus, então, está dizendo que ele completará o destino que está sobre ele. A, a sua missão, a missiodei que ele abraçou, ele vai caminhar. E é Deus e não Herodes e não a política e não a religião que vão determinar essa situação. Inclusive, ele diz, olha, eu vou para Jerusalém. Ele sabe que ele vai morrer em Jerusalém. Versículo 33, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Já já vou contar para você algumas coisas sobre isso, mas isso era histórico, isso era claro. A cidade sempre foi local de morte dos profetas. Então, o que nós temos aqui? Uma pressão da religião, uma pressão da política e Jesus andando. Jesus vivendo. A política e a religião como instrumento de controle não atingem Jesus, Jesus é o libertador, e ele traz libertação, e ele vive, é claro, a sua autonomia andando e fazendo aquilo que o pai lhe havia determinado para fazer, a religião e a política que são instrumentos de exploração, não atingem Jesus, ele que é aquele que oferece, que fornece, que dá, que socorre, ele que é aquele que se contrapõe, ele apresenta o um reino que se contrapõe a esse instrumento de, de exploração política e religiosa, ele continua andando. É interessante que esses dois pilares, política e religião, sempre são um instrumento para manifestar o desejo humano. Talvez eles sintetizem de forma muito forte o desejo humano, que é o distanciamento de Deus. Eu sei que isso causa às vezes uma confusão na cabeça da gente, principalmente quando o assunto é religião. A palavra religião no latim quer dizer religar. A ideia da religião então é vamos ligar o homem e religar o homem a Deus. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. As forças da religião separam o homem de Deus. E elas le legitimam o desejo do homem andar na sua própria autonomia, na sua, no seu próprio mérito. E ele está ali cercado por símbolos religiosos, cercado por um sistema religioso, mas, na verdade, ele está dizendo, não preciso de Deus. Essa é a, é a clara situação da religião tem jeito de proximidade com Deus, tem cara de proximidade com Deus, mas quando você tira um pouquinho da nuvem que está por cima, não tem nada de Deus, e a política obviamente também, todo esse movimento que Jesus recebe sobre si durante a sua trajetória, ele está aí, ele está entre nós, ele nos atinge, ele faz parte da existência humana. Religião e política estão perto de nós, se movimentam uh, e nos atingem de alguma maneira. E diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Aprendemos com Jesus a continuar andando. Eu não sei se você tem essa percepção, mas o cenário que nos cerca ele é aterrorizante. A religião ganhando cada vez mais força, enganando cada vez mais as pessoas, sendo um instrumento de manipulação, de exploração. É cansativo ver isso, é cansativo falar sobre isso. Às vezes é cansativo para a gente subir aqui em cima todo domingo e chamar a tua atenção a respeito disso. Mas, por favor, irmão, faça é, um bem a você mesmo e comece a perceber o mundo que está ao teu redor. Em que mundo nós vivemos? Um mundo de duas forças muito realmente expressivas, a religião e a força da política, sempre sendo usadas para fazerem o que queriam fazer com Jesus, controlar. Vencer aqueles que os amea as ameaçam, manter domínio, pressão. E a gente é vítima disso também. Hoje, às vezes, quando você diz assim, quando alguém te pergunta, e aí, você? eu vejo que você gosta das coisas da Bíblia, e o que é que você é? A gente não sabe muito bem o que dizer. Porque se a gente disser, ah, eu sou evangélico, ah, já vem um perfil, né, gente? Já vem um raio-x, o cara já, às vezes, ele nem sabe nada, mas ele já solta um, né? Meu Deus, que loucura é essa? Como você pode ser evangélico diante dessa loucura toda que a gente vive nesse país? de escândalo mais escândalo, mais frustração, mais gente explorada. É isso que a gente vive. E no meu caso é pior ainda, porque quando eu falo que sou pastor, irmãos, aí é complicado. É complicado que eu faço parte de dois grupos complicados. Já contei essa piada, mas vou contar de novo. É músico vagabundo e pastor ladrão. Tô lascado, irmão. Fala sério. Né? Então fica difícil. Então, diante de toda essa pressão, o que, que a gente faz? A gente continua caminhando. A gente continua caminhando. Jesus diz isso. Eu tenho uma obra para fazer. Eu tenho coisas para realizar. Eu tenho a vontade de Deus para cumprir na minha vida. Vamos continuar caminhando. É o que o salmista diz no Salmo 112. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração bem afirmado não teme até ver cumprido. Segue a vida. Vamos seguir a vida, semeando a boa semente. Preparando o coração para mais escândalos e mais dificuldades e mais coisas desse tipo. E também observando as próprias dores da vida e caminhando a despeito do que nos alcança. Jesus nos ensina, continuem caminhando. Basta cada dia o seu mal. Leva a vida, irmão. Uma revolução, ela não acontece... É, na base da força, como nós muitas vezes esperamos. Na base da imposição. Não é tomando governo e fazendo medidas que digam, agora vocês vão ter que nos engolir. Não é assim que funciona. Não é esse o caminho proposto por Jesus e nem esse o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos continuar andando espalhando a boa semente e vivendo a missiodei, que é a razão da nossa existência. É interessante que as pessoas procuram razão para viver. né? Qual é a razão da minha vida? Se você não parou para pensar nisso, quando você fizer 40, você vai parar, porque na, nos 40 sempre está a crise dos 40. Aí eu vou te indicar uns livros bons, você vem conversar com a gente, eu te ajudo, porque a minha foi dura. E continua de vez em quando, ela aparece por aqui. O que, é que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão da minha vida? Por que, que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? A gente é impedido de pensar sobre essas coisas. Mas o evangelho leva a gente a pensar sobre isso. E quando a gente pensa sobre isso, a gente descobre que tem uma missão muito maior do que a nossa. Que é a missiodei. Palavra do latim também. A missão de Deus. Essa dei está aqui em cima. Assim, ela é maior do que nós. É o propósito de Deus para tudo. É o conserto de Deus para tudo. E Jesus está aqui. Eu tenho uma ligação com a missiodei. Eu vou andar. Pode vir Herodes, eu vou andar. Pode vir a religião, eu vou andar. Eu vou continuar fazendo aquilo que meu pai me determinou. E quando nós conectamos a nossa missão pessoal à missiodei, gente, é incrível. Porque a solução para a maior crise que a gente pode ter na vida que é, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, se resolve. E a gente se descobre participante de um plano muito maior do que o nosso e que nós fomos convidados para participar disso. A vida ganha sentido. Sabe por que Jesus não treme diante do, da ameaça de Herodes? Sabe por que Jesus não treme diante da perseguição dos fariseus? Ele sabe quem ele é, o que ele está fazendo aqui, ele está resolvido, ele não se distrai com isso, ele vive a vida, é pé no chão, ele tem amigos, ele ri, ele participa de banquetes, ele convive com pessoas, ele não é um ET, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele vai caminhando e vivendo aqui, pé no chão, aquilo que Deus chamou a ele, uh, ou deu a ele para viver. Na verdade, é o próprio Deus andando entre nós, fazendo a sua missão. Muito bom, a gente, então, aprende um pouco sobre isso, mas aí Lucas registra uma coisa bem interessante, porque parece que Jesus muda a chave. E agora Lucas registra no 34... E no 35, a seguinte fala de Jesus. Olha só, presta atenção. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junta, os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta e eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu já disse para você aqui algumas vezes que é importante nós observarmos o registro de, do escritor bíblico a partir do entendimento do que ele está fazendo e Lucas, ele Escolhe esse texto e coloca esse texto aqui de um jeito interessante, porque é diferente do que Mateus faz, por exemplo. A fala de Jesus eh, dá a Lucas o espaço para ele registrar esse texto. E o que nós vemos aqui? Um Jesus preocupado com Jerusalém. Na verdade, não com a estrutura física da cidade. Ele está preocupado com o povo que está naquela cidade. E ele diz aqui uma verdade que nós vamos perceber já já, que aquela é uma cidade que matou profetas. É, tem uma culpa sobre Jerusalém, sobre Israel. Uma culpa por terem matado aqueles que foram enviados por Deus para falar sobre o Messias, sobre as boas novas, para atrair o povo ao arrependimento. Esse pessoal morreu. E quem matou? Os judeus. Aonde? Lá em Jerusalém tem culpa de sangue sobre aquele pessoal. Olha só, por exemplo, Zacarias foi apedrejado, apedrejado no pátio do templo, gente. Você imagina que violência é essa? Isso está lá em 2 Crônicas. Lucas fala sobre isso, nós já lemos esse texto aqui. Jeremias sofreu coisas terríveis em Jerusalém. Um profeta do, de, de nome Urias foi executado à espada lá. Ou seja, eles não quiseram ser recebedores da boa nova de Deus, do chamado ao arrependimento e não quiseram andar com Deus. Essa é a fala de Jesus, é por isso que ele está dizendo tudo isso aqui. Mas mesmo assim, Jesus apresenta a fala da seguinte maneira. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junta aos do seu próprio ninho debaixo das suas asas? A tentativa de Deus sempre aconteceu. Deus sempre se mostrou voluntariamente misericordioso para com Israel, mas Israel não quer. Olha a atitude de Israel, rejeitando Jesus. Olha a atitude da religião de Israel. Fariseus se juntando com a política para dar cabo a mais um profeta que aparece ali. Jesus enxer Eles enxergam Jesus assim, como um profeta que está anunciando as boas novas. Cegos. Que estavam, nem perceberam que era o próprio Filho de Deus que está lá, por quê? Porque não quiseram, o Filho de Deus muitas vezes quis reunir esse povo debaixo das suas asas como uma galinha, mas eles não quiseram e Jesus cita o Salmo 57, Versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia à sombra das suas asas, me abrigo até que passem as calamidades. Gente, eu não sei se você enxerga assim, mas tem uma ternura de Jesus aqui. Jesus olha para Jerusalém e solta essas palavras porque ele acabou de ser confrontado e ameaçado por quem deveria recebê-lo, quem deveria abraçá-lo. Quem deveria reconhecer a sua capacidade, a sua uh, condição messiânica, está ameaçando o próprio Filho de Deus, como fizeram com outros e outros profetas. Diante disso, a palavra de Jesus é de um coração quebrantado. Meu Deus, de novo? Vocês já mataram esse, já mataram aquele, já violentaram outro, já espancaram outro, Todos que vieram antes de mim foram tratados por vocês assim. E vocês vão fazer isso de novo. Porque Jesus sabe que eles farão assim de novo. Mas na palavra de Jesus tem uma misericórdia muito forte. Tem uma ternura muito forte. Porque Jesus é o Deus da misericórdia. Aqueles que o rejeitam, sim, aqueles que o rejeitam. Aqueles que o recebem, sim, aqueles que o recebem. A tônica de Deus é o amor. Nós já conversamos algumas vezes aqui que o texto bíblico só fala que Deus é alguma coisa duas vezes. João diz que Deus é espírito e João diz que Deus é amor. Essência do nosso Deus é amor. E agora nós vemos Cristo, Deus encarnado, sendo ameaçado por aqueles que deveriam recebê-lo, e reagindo assim, Puxa, Jerusalém, de novo vocês vão me rejeitar. Porque essa cidade, essa população, essa liderança, esse povo que matou os profetas, tem diante de si a chance do arrependimento. Mas eles não querem. E Jesus avisa, Olha, a casa de vocês vai ficar deserta. Esse, essa fala, os estudiosos dizem que é justamente essa rejeição de Israel para com Deus que resulta num desligamento, numa desconexão. E é, nós já percebemos que é isso que está acontecendo, Jesus já sabe que é isso que está acontecendo. Deus já não habita mais ali, Deus já não está mais presente nessa religião que mata profetas. Mas Jesus está lá apresentando misericórdia e dizendo, vocês precisam se arrepender. Vamos nos lembrar que esse chamado ao arrependimento, à mudança, é a tônica da história da relação de Israel com Deus, da própria relação do homem com Deus. Essa tônica de misericórdia e cuidado está presente na maneira como Deus se relaciona com o homem. Deus convida o homem a uma relação. Nós é que temos a mania de achar que religião tem a ver com imposição, que religião tem a ver com moralidade. E a gente já ouviu muitas vezes as pessoas dizendo assim, ah, você não vai fazer tal coisa, não, eu não posso porque a minha religião não permite. Essa é a tônica que a gente abraçou. Mas isso está errado, gente, não é essa a ideia. A ideia é, relação, anda comigo. Viva comigo esse é o convite de Jesus, esse é o convite de Deus vamos nos lembrar que tudo começa assim vamos lá no Gênesis, rapidamente Gênesis 2,16 e o Senhor Deus ordenou ao homem de toda árvore do jardim você pode comer livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer porque no dia em que dela comer você certamente morrerá ah, está vendo? esse Deus é o Deus do não pode, não, é o Deus do pode, é o Deus do pode, come tudo aí irmão, tem jambo, tem manga, tem banana da terra, tem jabuticaba aqui no Éden, já pensou gente, a jabuticaba do Éden devia ser assim imensa, né? A coisa maravilhosa, come tudo, mas ó, você me ama, porque a relação de Deus com o homem é assim, você me ama, você entendeu que a gente tem uma relação bacana aqui de amor? Então, essa daqui você não toca, tá bom? Mas a escolha é sua, até isso é amoroso da parte de Deus, que não cria robozinhos. Ah, os calvinistas vão me crucificar depois, mas deixa para lá, deixa para lá. Não coloca uma chavezinha, não coloca uma pilhazinha e diz: faça assim, faça assim, você tem que me obedecer. Não, é relação mas o homem incrível ele rompe isso mas Deus é persistente no seu amor isso é incrível, né gente? Deus é persistente no seu amor. E a gente não tem tempo, é óbvio. Mas faz um exercício de ler o texto bíblico assim um pouquinho mais distante e você vai encontrar amor, amor, graça, misericórdia. O homem mandando banana para Deus. O homem não querendo nada com Deus. O homem falando mal de Deus. O homem idólatra. O homem promíscuo. O homem que está sempre comendo da árvore que não pode, que não deve. E Deus insistindo. A história de Israel é essa. Ler o Antigo Testamento a partir dessa ótica é incrível. Sabe o que você vai encontrar lá? Misericórdia e amor sobrando. Tipo uma fonte que uah, transborda, sabe? É amor, é misericórdia, é graça. Há um povo que não quer. Há um povo que mata profeta. Há um povo que diz não a Deus. Mas está lá Deus. Persistente. Vamos lá para Deuteronômio 4,1. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam. Entrem, tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Vocês estão entendendo, povo de Israel? É meu amor manifesto a vocês. Eu tenho um projeto. De vocês vai nascer o Messias. De vocês vai nascer o Salvador, por enquanto vão andando e vai aí sinalizando o meu reino às outras as nações, mas me obedeçam em amor porque é o melhor, é o melhor para vocês. As palavras de Jesus, elas, elas são cheias desse sentimento misericordioso, de alguém que olha e fala assim, por que, que vocês escolheram o caminho errado? Quem é pai e mãe aqui? Viveu isso. A maternidade, a paternidade colocam em nós uma experiência próxima dessa realidade aqui. Porque a gente ama a ponto de dar a vida, né? Fala sério. Se você é um pai e uma mãe normal, é assim que funciona. Né? Tem uns que não, ok, faz parte desse mundo caído. Mas você vê aquela criaturazinha que você pega nos na, braços e você cuida e vai crescendo e você vai ensinando, falta o que? O que é que falta? Minha sogra tem a frase, mãe não morre engasgada, não é verdade? Está faltando o que? Tira do meu e toma, não tem como, a gente dá, a gente entrega, a gente ama, chega um momento que eles começam a decidir a sua vida e eles vão ficando maduros e vão ganhando a sua liberdade como deve ser, porque não vão ficar debaixo da saia do, da mamãe e do papai o resto da vida. E aí a gente entra nesse momento em que às vezes as escolhas que eles fazem, você sabe que vai dar errado. E você chora. E você fala, não, vai por aí, não está bom, esse caminho não é bom. Mas eles querem. É o tipo de visão que se aproxima, eu acho, dessa história. De um Jesus que está diante de uma estrutura política e religiosa de exploração, de um povo que abraçou isso como realidade e está dizendo, vocês não estão entendendo que não é melhor. O melhor é caminhar com Deus. O melhor é obedecer em amor, o melhor é essa relação. E aí ele traz a frase que está no 34, que eu separei. Diz assim, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Eu quis, eu quero, mas vocês não quiseram. Essa é a frase da conversa de hoje, nossa aqui, irmão. Essa é a nossa frase, eu quero, eu sempre quis a juntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha protege os seus pintinhos no incêndio. Essa é a ideia que Jesus usa aqui. As, a galinha que protege os pintinhos da raposa. Olha o link aqui. Ele que protege, ele que guarda, ele que dá a vida. Ele que abraça, ele que acolhe. Mas vocês não Quiseram. Jesus está dando, inclusive, gente, uma dica do que acontecerá mais à frente. Você deve se lembrar que no ano 70, Jerusalém foi destruída por Roma. E foi uma calamidade, o templo, tudo, tudo foi destruído. E os estudiosos dizem que Jesus também já está apontando para essa crise que está para chegar, uma indicação profética, digamos assim, daquilo que vai acontecer com essa cidade que mata profetas, que rejeita Deus e que se entrega a uma relação promíscua com o poder, com a exploração do outro, com e tudo aquilo que a gente tem tanto falado aqui. A única maneira de resolverem isso, qual é? É recebendo Jesus como Messias, coisa que eles não farão. A religião, portanto, macumunada com o poder, rejeita Cristo e vive as suas consequências. Mas não quiseram. Indo para o final do nosso papo, gente, eu acho que essa é uma resposta para muita coisa que nós vemos e que nós vivemos nesse mundo. Eu não sei se você também tem essa expressão, mas a nossa, nosso tempo está louco, né? Louco, todos nós estamos doentes da alma, do coração. Nós fizemos escolhas e priorizamos coisas que a conta está chegando. Nós fizemos da, do evangelho essa bagunça louca aí, de troca, de barganha. O poder político tentando... Realmente se manter explorando as pessoas, aquela coisa toda que nós sabemos bem, e às vezes nós ficamos procurando onde é que dá Deus, onde é que Deus está, onde é que Deus está no meio desse caos, e talvez essa frase seja a melhor resposta para tudo isso, vocês não quiseram, essa ruptura nossa com Deus, trouxe essa calamidade sobre nós. Não é uma questão de estar perto de Deus só porque assim eu serei beneficiado. Não é isso. Mas é a clara evidência de que, ao nos desconectarmos com Deus, nós nos colocamos à disposição daquilo que vivemos nesse mundo caído sem a presença e a graça de Jesus. Sim, crente passa dificuldade. Sim, crente sofre. Sim, crente morre. Sim, crente fica doente. Empresa de crente também vai à falência. Não é essa a questão. A questão é o link com o nosso Criador e a solução maior para nós, em nós, interior, no meio de todo esse caos que não acontece e que a gente perde. E a gente, além de viver a dureza da vida, ainda vive vazio, sem conexão com Deus Lucas provavelmente está dizendo a Teófilo Israel foi rebelde e não amou ao Deus misericordioso Teófilo Israel não se apegou a essa graça abundante dada a ela tantas e tantas vezes na história e agora Jesus é confrontado inclusive diante dessa, dessa situação portanto eu acho que essa conversa nos leva a pensarmos na resposta que nós temos dado ao amor divino. Qual resposta que a gente tem dado? A graça e a misericórdia e é o convite de Jesus de andarmos com ele. Até quando nós vamos nos dividir? Até quando o nosso coração não estará colocado diante de Deus e da sua graça e do seu cuidado, porque ele sempre quis. Quem não quis, fomos nós. Quem não quer, frequentemente, somos nós. E o amor divino diante de nós deve nos constranger. É o melhor. Melhor para a minha vida e melhor para a tua vida, irmão. Portanto, eu acho que a gente aprende aqui a continuar caminhando diante dessa pressão religiosa e política que Jesus sofreu e que, eventualmente, nos atinge, com o coração arrependido, entregue a essa graça salvadora de Jesus, vivendo comunitariamente arrependidos e transformados por Jesus para não sermos aqueles que o rejeitam. Não sejamos aqueles que o rejeitam. Há, ah, diante de nós a graça do Senhor, a possibilidade de dizermos Jesus é o Messias, coisa que Israel não fez, mas que hoje nós podemos fazer. É uma conversa dura em muitos aspectos, sim. Queria estar mais animado aqui, como eu estava semana passada, mas hoje não deu. Porque é uma conversa mais reflexiva, que coloca a gente diante dessa realidade. Não esqueça, irmão, que a conversa ela sempre nos mostra o perigo da religião. O perigo de você aparentemente estar conectado com Deus, mas realmente não estar. Porque esses que diziam que amavam a Deus, esses que diziam que guardavam a lei e guardavam mesmo, eram os mais desconectados. Esses que tinham aparência, cara, jeito, trejeito, é que não quiseram e que mais à frente vão contribuir para a morte do Messias. Esse é o grande perigo. É a gente se esquecer de tudo isso e adotar a religião falsa e vazia como realidade para a nossa vida. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Fica de pé comigo, irmão. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui constrangidos nessa manhã pela Tua palavra que encontra lugar no nosso coração. Constrangidos não por qualquer ameaça ou por qualquer situação do tipo, mas constrangidos pela Tua graça e amor constrangidos porque o Senhor é aquele que disse aqui, eu quis e eu quero te receber. Como uma galinha acolhe os seus pintinhos, eu quero fazer a mesma coisa com vocês. E a gente se vê diante de um amor que é surreal, Senhor, que é inimaginável, que nós muitas vezes não sabemos dimensionar, e que bom, Amor além do que nós merecemos. Amor além do que nós podemos perceber e entender. Esse é o teu amor. Ajuda-nos, Jesus. Socorre-nos. Para que a gente não rejeite esse amor. Para que a gente não viva uma religião fake, vazia, mentirosa. Para que a gente não viva... A mentira da religião. Que na verdade te quer longe. Te quer distante. Que como aquele dia te ameaçou. Te mandou embora. Não, não, não. Que não seja assim o nosso coração. Que seja o coração de discípulos. Que te amam. Que se curvam diante do Senhor. Que sejamos não aqueles que te rejeitam. E te mandam embora, Jesus. Mas os que te recebem os que te recebem em alegria, os que se convertem dia a dia para se parecerem mais contigo, Jesus. Que sejamos os de coração lapidado à tua direção e à tua vontade, que sejamos gente transformada em processo constante e contínuo de transformação, quebranta no Jesus. A gente quer ser acolhido debaixo das tuas asas, sim. A gente quer ser acolhido como o salmista falou. E a gente quer caminhar debaixo dessa graça misericordiosa. Trata o nosso coração duro, Jesus. Tira da frente da gente a religião, nos dá graça para andarmos o evangelho dia a dia. E nos ajuda na comunidade, nos ajuda na nossa vida pessoal, nos dá graça, Jesus. Obrigado por esse momento dessa manhã. Que esse constrangimento todo se perpetue na semana. Que esse constrangimento gostoso de quem está diante de um amor genuíno e perfeito alcance a gente agora, nesse resto de domingo e durante a semana toda. Fazendo a gente pensar se a gente não tem dito que não te quer. Fazendo a gente... Jogar fora toda a rejeição à tua vontade, o teu desejo. E há uma caminhada saudável contigo. Nos ajuda para não sermos aqueles que não querem. Nós queremos, Jesus. Nós queremos. Diferente da religião morta e fake. Nos ajuda para querermos. E esse é o nosso coração. Nós queremos obrigado por essa manhã obrigado por mais uma conversa obrigado por mais uma reunião obrigado por mais um encontro obrigado por, por cada voluntário obrigado por cada um que está aqui dá-nos um tempo gostoso nesse domingo e uma ótima, ótima semana é a minha oração junto com os meus irmãos nessa boa manhã que o Senhor nos dá em nome de Jesus amém, amém Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, bom domingo